0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que vai conectar vocês aos mercados globais e investimentos internacionais. E começa hoje mais um episódio sobre a atualização dos mercados globais, focando em novembro e iníciozinho de dezembro. E trouxe aqui nos estúdios, novamente, o CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci. Seja bem-vindo. Tudo bem, Carol? E João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG Pactual. Seja bem-vindo, João.
1: Obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. E vamos começar a falar um pouquinho de novembro, né? Novembro foi um mês muito positivo, finalmente tivemos aí um mês, o segundo mês né, consecutivo do mercado é, acionário positivo. O S&P, né, que é o principal índice é, do mercado acionário da Bolsa Americana, subiu 5,6% né, no, no mês e o, o renda fixa também apareceu, é, teve um retorno positivo. João, o que, que você destaca em assim, novembro é, de fundamentos econômicos assim, que você destacaria que é, fez com que esses mercados fossem tão, os ativos, né, essa performance fosse tão positiva?
1: Perfeito. Olha, é, eu acho que a gente teve é, algumas notícias, né, é, é, tanto na China quanto nos Estados Unidos, que acabaram trazendo esse, esse cenário mais positivo para uhum. ativos de risco, né, é, minimizando ou minorando um pouco os riscos que a gente estava vendo e que estavam pesando sobre o apetite global. É, no caso dos Estados Unidos, claramente, dados de inflação melhores. Né, uhum. Você pega o CPI, o PPI, depois agora mais recentemente o PCE, outro índice de inflação ao consumidor, é, tudo veio mais baixo né, do que esperado, não só o headline, mas também o núcleo, né? Então isso é, deu um tom mais positivo, né? depois do FED já ter indicado né, é, que provavelmente desaceleraria o ritmo de alta de juros, você ter de fato uma inflação mais baixa, uma sequência né, de dados com inflação mais baixa, deu um, um sinal positivo. E aí até mesmo algumas leituras mais recentes, alguns discursos mais recentes do FED, é, dão um pouco é, esse ar também um pouquinho melhor. Né? Assim, eles andaram falando sobre a redução da pressão de inflação de bens duráveis, né, automóveis, você começa a ver é, alguma deflação acontecendo, então isso pode ajudar a, a inflação a, a cair um pouquinho à frente. É, e indicadores é, de mercado para novos aluguéis que estão sendo enfim uhum. assinados também, já mostrando basicamente uma situação de normalização da inflação depois de um surto inflacionário grande. Isso demora um pouquinho a bater no CPI, mas também aponta para uma desinflação à frente. É claro que ainda não está resolvido o problema inflacionário, o né? é, americano tem alguns elementos que a ainda preocupam, mas isso, claro, deu um tom bastante melhor né, de, de redução de pressão de curva de juros né, uhum. e obviamente que acaba influenciando o apetite por risco global. No caso da China, a gente já, na virada do mês de outubro para novembro, começaram rumores de que o país poderia flexibilizar a política de zero Covid, que, obviamente, é algo que vem, enfim, pesando muito contra o crescimento chinês, esse distanciamento social, lock Down em partes importantes do país, né? Então, isso tudo, uh, claro, que que vem sendo um peso para a economia global, né? E de fato, é, uh, os últimos dias tem confirmado uhum. esse movimento, esse movimento de flexibilização. Então, o mercado já reagiu aos rumores, né? Mas de uma forma bastante forte. E um outro ponto que eu destacaria de China é que também é, houve, uh, por parte do governo do PBOC, do CBIRC, que é o regulador uh, financeiro, é, a, a publicação de uma série de normas que visam facilitar o acesso ao financiamento por parte das construtoras. Né? E o setor de construção imobiliária não num, está numa recessão terrível né? e estava é, num problema de falta de confiança, né? em que os compradores não confiavam na entrega das obras, não estavam pagando né? é, suas, suas hipotecas, é, os financiadores não se dispunham né? a, a financiar, comprar bonds ou os bancos não queriam, não podiam mesmo aumentar a sua exposição setor, isso tudo está mudando, está né? tendo uma certa flexibilização nessas regras de financiamento no macro prudencial e isso tudo também fala de uma recuperação do mercado imobiliário. Então, tanto a política de zero Covid quanto é, o financiamento imobiliário, tudo aponta para um cenário um pouco melhor para a China à frente.
0: Santucci, pegando né, esses dados econômicos aqui que o João destacou em novembro, como é que, qual é a sua leitura né, dessa melhora do apetite ao risco dos investidores, assim, o impacto dos principais benchmarks, dos principais índices globais?
2: Não, perfeito, Carol. É, quando a gente olha um pouco, a gente projeta sempre aqui a tabela dos benchmarks, o né, performance dos principais índices Sim. de mercado, e olhando um pouco para eles, é, dá para ver duas coisas. Essa, esse comentário que o João fez, é, a gente consegue olhar exatamente o que aconteceu se eu via eh, essa tabela, uh, quando a gente olha né, os diferentes ativos, eh, em novembro eles estão com comportamento positivo e representado em azul, né? E, e no ano a performance segue em vermelho, na maioria deles, né? E quando a gente olha para cada classe de ativos, sendo a renda fixa, renda variável, a gente vê, por exemplo, na renda variável o S&P, você já antecipou, né? Subiu 5.6, mas dentro do S&P a gente tem dois ativos que a gente, dois benchmarks que a gente acompanha, que é o índice de valor e índice de crescimento, né? as, as empresas mais sensíveis a, a taxa de juros, a crescimento, é, e as empresas mais consolidadas, mais de valor. Repara que mesmo com essa melhora de mercado, uh, o índice de value, né, de valor, ele teve uma, uma valorização superior ao índice de growth. Isso a gente tem falado, a importância de ter diversificação e estar tá mais em é Isso que a gente buscou lá desde o ano passado. Outra coisa interessante desse própria, dessa própria uh, dessa caixinha de, de equities, de renda variável, o João falou da China, né? alguns sinais de uh, abertura. Quando você olha esse MSI, eh, mercados emergentes, emerging markets, tem um grande peso de China. E ali você repara que no mês de novembro, foi uma recuperação maior, inclusive com que outros... Eh, tanto a 100% subindo mais de quase 15%. Então, você vê exatamente, mesmo Europa também tendo uma recuperação um pouco melhor que os Estados Unidos, mas todo o mercado acionário se recuperando. É, e quando gente, você também mencionou, né, Carol, que a renda fixa se, é, teve um comportamento positivo, isso foi muito, o João falou, sobre o FED, está dando sinais de alguma desaceleração no ritmo de alta de juros. Né? Não é corte de juros, é só diminuir a velocidade de alta, o pace de alta. Né? É, e quando ele faz isso... Uh, e reconhece um pouco também o que o João mencionou, que essas, essa alta já acumulada está tendo algum impacto, essas condições financeiras mais restritivas começam a ter um impacto né, na atividade e também um pouco na inflação, os juros futuros acabaram tendo yields né, menores, tanto do título soberano quanto do grau de investimento e, e empresas classificadas como high yield, né, mas um pouco mais arriscadas. Isso a gente vê nos índices de renda fixa. O Barclays Aggregate ele teve uma valorização né, de 4,71%, ou seja, os yields fecharam, e o mercado teve uma valorização. Então, é, através dessa tabela é muito claro ver um pouco é, como que o mercado se portou né, à luz dos eventos que o João descreveu. E quando a gente olha um pouco, né, mesmo o mercado de effects e commodities que tem ali também, é, tem a questão do dólar, né, o dólar index, que a gente uhum. falou que foi uma posição muito importante que serviu como... É, uma certa proteção, um equilíbrio de portfólio, que a gente manteve por quase mais de um ano, na verdade, é, nos portfólios, quase um ano, é, é, nos portfólios. E quando a gente olha em novembro, no caso, o dólar contra uma cesta de moedas, né, mais de países desenvolvidos, né, ele sofreu uma depreciação. No ano, o dólar ainda segue forte, seguiu forte, mas no mês, uma queda de 5%. E a gente conseguiu, já, a gente já tinha saído do, dessa posição de, de, para balancear os portfólios, Exatamente porque a gente estava vendo sinais de que o Fed estava querendo ou estava é, é, guiando o mercado para dizer, olha, em algum momento né, ele tinha subido 25, 54 de 75, em algum momento ele poderia falar, olha, vou começar a desacelerar o ritmo de alta. Então a gente tinha saído do dólar, o dólar ficou marginalmente mais fraco contra essa cesta de moedas, tem o euro, o ien, o franco suíço, o, o sterling, né, o, o pound, e, e então ali no caso, tanto petróleo, quanto uh, dólar, eles acabaram apanhando um pouco no mês de novembro, a despeito de terem uh, rentabilidade positiva no ano. Uhum. Petróleo um pouco pela atividade global uh, e o próprio dólar índex, pela essa questão que a gente falou de, na margem, subir menos os juros, enfim. E, e parecer que está tendo impacto já é, é, na inflação, a questão da alta de juros
0: a gente vem falando isso em vários episódios sobre a, o, os bancos centrais muito preocupados né, em conter a inflação, a subida de taxa de juros e como isso está refletindo nos mercados e, e né, agora você acabou de explicar como é, é, tem um grande impacto né, o, o movimento que o FED faz, a expectativa também na taxa de juros americana João, pegando esse gancho é, como é que você, qual é a sua leitura né, para a política monetária atual do FED o que, que você destaca, destacaria o que, que a gente tem que estar tá mais atento né, aos sinais do FED agora atualmente?
1: Olha, Carol, é, o FED sinalizou muito bem né, uma desaceleração do ritmo de alta agora para dezembro, uhum. né? É, ele deve ir, Ele estava no ritmo de 75 bases, já uhum. foram quatro seguidas, 75 bases, ele já indicou é, para essa reunião de dezembro 50 bases. Né? É, eu acredito que ele deve deixar em aberto o passo de fevereiro, quer dizer, o mercado ali dividido é entre 25 e 50, entre uma nova desaceleração e manutenção do passo. Né? É, e acho que o, o principal é nesse momento para o Fed... É, é de fato conseguir ver uma maior desaceleração do mercado de trabalho, quer dizer, uhum. uma certa folga do mercado de trabalho começando a acontecer. Né? Que eu falei, olha, já tem alguns sinais de inflação de duráveis se acomodando, uhum. é, aluguéis né, de mercado se acomodando, mas a gente tem uma incerteza muito grande sobre uma parte enorme da inflação, que é a inflação de serviços, não aluguéis. Né? Uhum. E aí tem diversos componentes dessa inflação que são muito é, ligados à inflação salarial, em que o principal custo desse tipo de serviço é o salário. Né? E os salários eles estão claramente sendo reajustados a uma taxa muito acima do que é compatível é, com uma inflação de 2% mais ganho de produtividade. Né? Então, nesse sentido, a gente ainda não está é, num equilíbrio. Né? Tem havido alguns sinais incipientes de desaquecimento do mercado de trabalho, Tá? Uhum. mas é, no fundo é isso, são ainda incipientes, são sinais, são sinais é, e não são lineares né? a gente teve, por exemplo, agora nesse último relatório uhum. né? é, de emprego, a gente viu é, relativo a novembro, a gente viu na verdade uma surpresa positiva. Né? Uhum. Então a desaceleração está acontecendo mas numa taxa menos rápida do que o mercado esperaria né? uhum. e do que o Fed gostaria de ver. Então esse claramente ainda é uma incerteza sobre como é que o Fed vai conduzir essa política monetária daqui para frente. Quer dizer, é, claramente ele quer entrar numa fase né? é, de redução de PACE agora para 50, mais à frente 25 BASES, né? uhum. e aí fazer uma sintonia fina, mas essa sintonia fina, é, até onde ela vai, né, vai depender muito dessa evolução de mercado de trabalho, além, claro, da inflação, que sempre é uma série que está sujeita a né, surpresa. A gente passou um ano inteiro em que as surpresas foram muito fortes de uma maneira geral autistas, né, então ainda é um ponto de preocupação. Mas essa questão do mercado de trabalho, eu diria que é uma incerteza grande. Né? Se a economia americana apresentar uma maior resiliência né, ao que já aconteceu de alta de juros, isso tende a implementar que o FED vai ter que avançar mais no processo de aperto.
0: Avançar é de ser mais duro ou de ficar por mais tempo?
1: Olha, eu acho que é, no fundo, assim, as duas, ele, ficar por mais tempo, eu acredito que ele já está indicando. Uhum. Né, já tem tentado convencer o mercado há um certo tempo uhum. de que ele vai é, persistir, de que é, não pode baixar a guarda muito cedo, que isso foi um erro nos anos 70, né, uhum. quando o Fed subiu os juros, né, quando a inflação começou a subir, mas logo no primeiro sinal de desaquecimento já. começou a cortar. Então isso ele já tem, acho que muito claro na cabeça que não querem repetir esse erro. Mas além disso, eu Acho que nessa fase já de sintonia fina eles podem ser levados aí um pouco mais longe, sim.
0: Uhum. É, interessante e ver isso, né, Santucci, é, isso. Agora o a incerteza não está na questão do controle da, só do controle da inflação, mas do, aonde vai chegar, né, essa taxa terminal é, de juros dos Estados Unidos e a gente viu como é que impacta isso nos ativos. Risco, e agora a gente tem visto, né, na renda fixa ela está sendo um dos principais, né, classe de ativos ali sendo impactadas. Como é que é, você tem visto? Ele, ele tem mostrado a simetria, novamente simetria, né, a renda fixa. Agora tem um colchão, tem yield como é que você tem visto, analisa assim, o mercado de renda fixa nesse momento? E como é que tem, vocês têm navegado nesse período?
2: Não, Perfeito, ótimo, ótimo ponto para ser analisado aqui, Carol. Uhum. Primeiro, a gente vê valor sim, atualmente, no nível de retorno nominal dos yields que a renda fixa está oferecendo. Então, depois de vários anos com um baixíssimo retorno nominal e durante muito tempo com um juro real negativo, ou seja, o juro nominal era baixo, ou o retorno nominal abaixo da própria inflação, então gerava um, juro, um, um retorno real negativo. É, esse grande movimento de arrumação que foi, essa elevação do FED e, e já o quanto o mercado espera que o FED vá chegar, que próximo de 5% hoje, que é o precificado é, no mercado, nessa região de 5%, ele causou, obviamente, uma instabilidade, uma insegurança com relação a todo o processo, a elevação, né? quando você está em mudança de regime, de estimulativo para restritivo, a própria natureza, a própria mudança de direção gera uma relação de incertezas. Tive, tivemos outras incertezas, como a guerra, como a questão da China, atividade etc., mas geopolítica, inclusive. Mas é, esse movimento de abertura de yields, é, neste momento, a gente já há alguma, dois, três é, meses, a gente tem visto como uma boa oportunidade de conseguir uhum. construir um portfólio de qualidade em que você é pago, né, pra, vamos dizer, pago para esperar, o que a gente fala. É, o, o seu capital hoje, muito melhor que cash, que fica parado, ele tem retornos, né, não só o juro soberano né, é, dos Estados Unidos, mas sim papéis classificados como grau de investimento, ou seja, com uma ótima qualidade de crédito, a gente consegue hoje ter papéis é, rendendo entre 6, 6,5, às vezes 6,80 é, de juro nominal, uhum. que parece bastante atrativo nesse momento. E mesmo se o investidor tiver medo ou ainda tiver muita é, 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 dúvida com relação à própria trajetória de inflação, também do lado dos juros, de títulos que protegem a inflação, as TIPS, um pouco análogo às NTNBs no Brasil, que o juro também foi negativo durante grande parte do ano passado e parte desse ano, esses juros já estão positivos entre 1,70%, 1,80%, 2%, 2% e 20%, dependendo um pouco do vencimento. Mas, novamente, você é possível, é, e a gente tem feito, tem é, é, sugerido e tem, feito, é, tem visto isso como uma oportunidade para os portfólios, de estar gerando um yield, né, um retorno positivo dessa ordem, 6,5%, 7%, através de títulos de grau de investimento, e complementando isso também com exposição a títulos soberanos, é, que tem uma ligação com a inflação. A inflação que o mercado está projetando à frente é na ordem de 2,5%. Uhum. A inflação implícita, ou break-even inflation, como é dito lá fora. Uh, é, então, é uma inflação esperado, projetado 2,5% com um juro real de 2%. A gente, olha, pode ter uma chance de você ganhar dos dois lados, que o juro, essa inflação a ser realizada pode ser maior do que 2,5% e esse juro nominal ser menor, ser mais espremido. Então você tem, no um, um mínimo, uma chance de corrigir seu dinheiro pela inflação e mais um juro real de 2%, que parece bem atrativo. Uhum. Ou, eventualmente, até ter uma exposição a uma inflação até maior, o que é positivo para os ativos. Então... Isso é o que a gente vê um pouco como oportunidade hoje, que o mercado gerou. Quando a gente olha o comportamento da renda fixa e da renda variável, até, na verdade, os portfólios, né que são normalmente portfólio típico ali do, do, do americano, internacional é um 60 de, de renda variável, 40 de renda fixa. É, 2022 tem sido um dos piores anos de performance. Mas quando a gente olha historicamente, isso parece ser um pouco exceção. Normalmente existe uma componente de, de compensação entre as duas classes de ativos, por isso que historicamente é, é, um, é, um, é um tipo de carteira interessante. Obviamente que, dependendo um pouco do ciclo econômico ou do, do quanto o mercado está precificando ali nos ativos, uma composição um pouco desviada com relação a essa, esse norte de 60-40, pode ser 40-60, mas o, acho que a grande mensagem é o seguinte, o movimento de 2022 foi muito intenso e difícil, com as incertezas que temos, mas ele, neste momento, a partir da virada do, do, do semestre, começou a gerar oportunidades. Primeiro na renda fixa, Talvez, é, é, um pouco depois, a renda variável parece que não corrigiu tanto esse ambiente de juros uhum. altos como a renda fixa. Mas existem, sim, setores, empresas é, é, já interessantes, com um valuation bem interessante para ter. Então, novamente, buscando qualidade. A gente mostrou a tabelinha que velho bateu growth. Uhum. E no ano, velho caiu muito menos que growth. Então, a gente tem é, priorizado. Empresas, setores ligados a, a valor, a infraestrutura, financials, né, bancos é, e inclusive é, pagadores de dividendos. Empresas dominantes, geradores de caixa. Uhum. Os juros serão mais altos. Os juros estão muito restritivos hoje. Estão indo numa casa, numa região restritiva. Em algum momento o Fed pode até relaxar um pouco, mas o juro de equilíbrio, novo juro de equilíbrio, provavelmente da próxima, próximos cinco anos, próxima década, deve ser, a gente imagina que seja superior à da última década isso gera um pouco de é, mudança, um pouco como a gente faz a alocação de recursos.
0: É, é interessante você estar tá falando é, de ver, né? O, o mercado está volátil, né? Tá, e 2022 foi muito diferente, né, do histórico. Mas existem boas oportunidades, sim. Eu acho que é uma boa análise, né, com cautela e olhando tanto renda fixa, renda variável, olhando todas as classes de ativos, né, e com qualidade, eu acho que a gente consegue ter bons retornos. E lembrando que a gente está falando aqui e retornos em dólar, né? Sim. Então, acho que é importante essa questão dos equities de velho e growth. No último episódio, o Ralph Davidson estava aqui com a gente, falou é muito. Sim sobre essa questão dos setores, a gente está vendo aqui também na tabela, né, esse impacto e refletindo. E eu acho que não, não dá para deixar de falar também essa da, a questão da renda fixa, que mudou o seu comportamento esse ano, né é, começou a aparecer os Zildes, que há muito tempo nos Estados Unidos, né lá fora não aparecia. E aí, falando também, não tem como não falar um pouquinho de China, né que a gente fala, é uma grande potência né é, do mercado. O João estava lá na China mês passado, acho que desde é, do mês passado para esse mês, acho que muita coisa aconteceu, né? É, a política de flexibilização, enfim, tem muita coisa que já está impactando nos mercados, e eu queria puxar um pouquinho de novo é, esse ponto, né, que é muito importante que ele, a China puxa né, o índice de mercados emergentes ali, né, e, e também puxar para vocês dois, é, o João falou um pouquinho né, do, do que ele destacaria mais ali em relação à China, e aí commodities, né? Eu acho que é muito impactado em relação à China. A gente veio conversando quando a gente veio aqui para o estúdio sobre commodities. O que, que, que vocês destacariam? É uma boa oportunidade, não é? Há, há incertezas, há riscos em relação a isso?
2: Eu, eu vou adicionar aqui, vou eu, eu trocar um pouquinho o <risos> papel com a Carol. Claro. E a gente falar um pouquinho de Europa, uhum. né, João? De Também Europa. o impacto ali daquela crise da energia, a situação está uhum. um pouco melhor, não, não dá para a gente prever a questão da guerra, mas é sobre fluxo de, de, de gás, o inverno está chegando, inverno no hemisfério norte, como é que você está vendo um pouco isso Divide com com nossos ouvintes, João, por
1: favor?
0: O outono então, foi um pouco sim. mais ameno, né, lá é, na Europa, é. então...
1: Então, assim, é, acho que de China, é, como você mesmo comentou, né, Carol? Assim, já muita coisa mudou, né? Uhum. Tem três semanas que, que eu voltei, né? né? É, e muita coisa mudou desde então, né? Minha experiência lá, acho que de fato é, foi sentir na pele né, quão restritiva é, tem sido essa política de zero COVID, uhum. e quanto é, atrapalha o dia a dia ali do chinês, a circulação. Uhum. É, e, portanto, é, acho que chama a atenção para quão importante é a flexibilização, né? qual o potencial uhum. que essa flexibilização tem em termos de retomada de atividade econômica, circulação de pessoas, é, demanda reprimida, mesmo não tendo tido lá né, tanto estímulo fiscal né, de auxílio às famílias como teve é, no Ocidente, mas, mas claramente tem um impacto potencial de retomada importante de atividade. Uhum. É, é claro que a gente não espera que seja assim, uma abertura abrupta, então, é, a experiência de Hong Kong, na verdade em fevereiro desse ano com a Omicron que nem foi uma abertura, foi uma perda de controle mesmo, né, uhum. é, sobre a pandemia foi muito desastrosa né? eles tiveram uma taxa de mortalidade é, que foi basicamente três vezes maior do que o pico do que foi nos Estados Unidos, então é, foi um desastre, né, é, essa experiência, a China não pode, depois de três anos controlando ao máximo, não pode se dar uhum. ao luxo de ter é, enfim, umas pessoas morrendo, né, por falta de hospital, então tem Ainda claramente um achatamento da curva. Mas, dito isso, o mercado tende a olhar muito para a direção. Né? Uhum. E a direção é uma direção de reabertura, mesmo que a gente ainda tenha um PIB abaixo do potencial no primeiro semestre do ano que vem, que é o cenário base, é, acho que o mercado vai estar olhando na, para a direção e essa direção é, é positiva. Né? Então, esse acho que é o, o que eu estou é, esperando dessa trajetória. Tá. sobre a Europa, é, de fato houve também lá uma mitigação de riscos, né? isso começou na verdade em outubro, é, a gente chegou é, já a, ao final de setembro com um nível bastante satisfatório né, é, de é, armazenagem de gás né, para passar o inverno. Né. Isso agora, né, depois é, já chegou outubro e novembro até é, a níveis superiores ao de anos anteriores, à da média dos anos anteriores. Então, assim, eles fizeram um trabalho muito bom tanto de redução de consumo, isso em parte foi pela própria alta de preço do gás, né, mas também campanha de redução de consumo, como também, é, é, também de conseguir fontes alternativas da África, dos Estados Unidos, de gás uhum. liquefeito né, para para é, retomar esse nível de estoques e claro, estão dando um pouquinho de sorte porque pelo menos assim, esse é, final de outono, né, a proximidade do inverno está se mostrando menos frio do que a média né, dos anos então menor demanda por calefação né? dito tudo isso o preço do gás chegou a bater basicamente 340 euros por megawatt hora, tá, caiu agora, está em 140 então melhorou muito uhum. né? é, e é, é praticamente negligenciável nesse momento um risco de racionamento no inverno que era um risco relevante ali até setembro. Realmente, né? se tivesse um racionamento, a gente estava falando de uma recessão muito maior, né? por uma recessão de oferta. Então, isso realmente mitiga bastante os, os, os riscos de Europa. Dito isso, é, mesmo a 140 é, euros por megawatt hora, isso ainda é seis vezes mais caro do que era pré-pandemia ou do que é o preço do gás nos Estados Unidos. Então, também não é que esteja barato e a gente esteja com tudo normal. Né? Uhum. É apenas uma mitigação, o risco já teve pior do que está nesse momento.
0: E, Santucci, como é, que você, como é que você enxerga nessa questão, né, no impacto assim, do, dos ativos de risco, commodities, como é uhum. que você vê nesse, nesse cenário?
2: Eu acho que dá para dividir bem é, para responder essa pergunta. 2022, a gente, na verdade, final de 2021, a gente estava enxergando algumas incertezas é, já mapeadas. Uhum. A principal delas, obviamente, era para combater a inflação, os bancos centrais iam ter que subir juros. Uhum. E a grande incerteza é com qual velocidade, intensidade, qual a taxa terminal. Então, qual o tamanho desse ajuste? Né? E qual o tamanho do ajuste que é necessário para trazer a inflação à meta? Que é o compromisso dos bancos centrais. Então, a gente entrou, na final de 2021, é, para entrar em 2022, dado o grau de incerteza, a gente ficou mais é, conservador. Né? E que o principal foco de incerteza era a taxa de juros. A gente, todos os ativos que tinham mais sensibilidade à taxa de juros, a gente reduziu essa exposição. Na renda fixa, diminuímos o caixa, diminuímos a duração média, o vencimento dos títulos. Na renda variável, fomos para setor de valor e dividendos saindo do setor de crescimento. Tá? É, e, obviamente, tivemos ainda o DXY, o dólar, tivemos a, a estratégia de opções quando era é, ajustado ao nível de risco do cliente e o, e o instrumento permitido, tivemos mais caixa. E aí a gente vai monitorando essas incertezas. O que aconteceu, ao longo até, diria, o primeiro semestre de 2022, a gente teve, na verdade, um aumento da incerteza, uhum. das incertezas, que foi a guerra que eclodiu ali, acho que no primeiro trimestre do, do, do foi, é fevereiro, fevereiro né? né primeiro tri de, desse ano. E a gente teve a própria China, que essa política de Covid continuou, uhum. né talvez mais tempo que as pessoas imaginavam, ao longo do ano. Então, a gente teve, ao longo do primeiro semestre inteiro, grandes incertezas. E a gente continuou com, esse, é, com essa visão mais conservadora na alocação dos recursos dos nossos clientes diferentes carteiras. E aí, quando você olha, puxa, o tamanho do ajuste, eu não sei qual o tamanho, mas entre o início e até mais ou menos, vamos usar os juros como como referência, até metade de um ciclo de alta, a gente fica mais conservador. Até 60% do movimento, a gente até pelo grau de incerteza, a gente fica mais conservador. A partir do momento que a gente conseguir enxergar mais ou menos onde deveria ser a taxa terminal, que é, vamos, vamos supor, é, a gente imaginava que, no início do ano que o FED deveria chegar a 4, 4,5, o mercado estava mais na casa de 3, a gente falou, olha, nosso cenário está um pouco diferente do mercado, a gente está mais conservador. Uh, e ao longo do tempo, a gente também foi revisando um pouco, é um ambiente dinâmico. A gente revisou mais para 4,34, com 5,25, vai mais para 5. E o mercado veio para 4,5, e finalmente, né, tem ali naquela, tem um dos gráficos que mostra que o mercado chegou a precificar um Fed Funds de 5%, é, que foi mais ali para agosto, setembro, ou pelo menos próximo disso. É, a partir daquele momento que a gente fala, olha, o mercado chegou um pouco muito mais próximo da onde a gente imagina que seja a taxa terminal, uhum. e o FED fala, mesmo que tenha um ajuste fino, nos parece, a gente só vai saber quando o ciclo é, qual a taxa terminal quando acabar o ciclo. Uhum. Né? Então, é, é que a gente tem que imaginar, olha, provavelmente a gente já passou mais da metade do ciclo, eu vou estimar que a gente está em 70, 80% do ciclo, talvez. É, isso é o que parece, mas o mercado está mais alinhado com o que a gente acha. Existe uma simetria e agora as coisas parecem mais equilibradas, mais ajustadas à nossa expectativa. É, aliado a uma situação de preços, a gente falou aqui da renda fixa, mas esse, todo esse movimento gerou comportamento negativo da performance dos ativos de renda variável e de renda fixa. E a partir do momento que a gente chega mais para o meio para o fin, final, ou três quartos, vamos dizer assim, do movimento desse ajuste, com é, é, preços interessantes, a gente começou a colocar um pouco de capital para funcionar. O que, que isso significou? Primeiro semestre, nós nos afastamos de uma alocação estrutural, estratégica, com movimentos táticos, é, para preservar a alocação, o risco é, das carteiras, e gerar uma performance melhor do que os benchmarks. E a partir do momento que a gente viu o valor nos ativos e a gente viu que o mercado está mais ajustado ao nosso cenário, a gente começa a reduzir os movimentos táticos em direção a uma alocação estratégica, que significa botar mais dinheiro para funcionar, uhum. utilizar a renda fixa, utilizar ainda muita qualidade no portfólio como grau de investimento, usar as, as tips, os papéis ligados à inflação. Como a gente ainda vem certeza certezas à frente, a gente mantém e a gente acha que a renda variável não corrigiu tanto quanto a renda fixa é, esses níveis de juros que a gente deve estar tá vendo à frente. A gente prefere seguir um pouco ainda subalocado e mais ainda em Estados Unidos, mais com valor e, e dividendos do que growth. Então, é um pouco isso que a gente enxerga da alocação de recursos e como a gente se portou ao longo de 2022. É, acho que é a melhor maneira da gente estar... Tá, você falou um pouco de commodities para não fugir. Uhum. A gente... Um, Ficou um pouco fora de commodities, uh, a gente expressou um pouco a preocupação de China através de uma subalocação em mercados emergentes de renda variável, é, que ela tem um peso grande no índice. Uh, petróleo é difícil, a gente tem uma alocação especialmente em petróleo, mas quando eu olho um pouco é, o que já está contratado de redução de atividade, apesar de ser uma incerteza ainda né, do tamanho da contração ou de recessão que a gente pode ter é, é, à frente, começa a ter um, ser um ativo interessante nesse momento do ciclo. Então, temos estudados aí um pouco... A gente teve o ouro por uma outra razão. Né, é pra, é, você falou também da renda fixa, o ouro. Uhum. Ele fez sentido quando o juro era zero. Esses juros mais altos, ele, ele passa a funcionar como um amortecedor né, das classes de ativos. Como exemplo, 10 anos americano, por exemplo, chegou a 4,25. Ele está a 3,44 agora. Com essa ideia de uma desaceleração já acontecendo, uma inflação começando a arrefecer e com o Fed sinalizando uma redução do pace de alta, do ritmo de alta. Então, dá para ver que ele está funcionando como né, é o, a dinâmica que ele teve historicamente então acho que é um pouco isso 2023 a gente deve ficar ainda é, explorar onde existe qualidade e preço interessante renda fixa ainda um pouco mais cauteloso entrando em 2023 na renda na renda variável mas observando os setores que já estão bem interessantes em termos de preço e valuation é,
0: 2022 foi um ano Difícil, né? Muito volátil, mas acho que está terminando aí um pouco mais, né? Do que vocês estão falando de fundamentos é, econômicos, acho que a, as economias estão reagindo de uma forma né, como os bancos centrais estão querendo, estão dando sinais né, disso. Acho que é ficar atento, ainda há algumas incertezas, mas também muitas boas oportunidades é, para frente. Não vamos dar mais spoiler para 2023, né? Que a gente vai gravar um outro episódio para falar sobre Outlook 2023. Então, acho que a gente pegou bastante aqui sobre de novembro. É, obrigada mais uma vez por estarem aqui. É, obrigada a vocês que acompanharam o, o podcast e esperamos vocês para o próximo episódio.